0: chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal de podcast Aprendiendo Látex. Yo soy Manuel Merino y ustedes ya me conocen. Eh, quisiera primero comenzar este episodio agradeciendo a todos ustedes por seguir escuchando estos podcasts, por seguir en eh, mi fanpage Aprendiendo Látex en Facebook y poder también seguirme en mi eh, canal de YouTube que tengo, ¿no? Que pues es Manuel Merino como tal. Y bueno, ya voy a, a continuar subiendo un poco de contenido. Eh, tengo algunos eh, videos ya planeados para realizar justo en este verano 2021 y bueno como tal este es el primer podcast del año y bueno quería comenzar con estas palabras ya saben que estoy he estado un poco eh, apretado de tiempo para poder subir más contenido pero bueno aquí justo eh, voy a comenzar eh, esta temporada con una nueva camada de estudiantes, quizás por decirlo así, unos ya han estado en un podcast anteriormente Pero bueno, ya han, trans, han pasado por un tiempo en el que quizás han, han tenido mejores experiencias Y bueno, vamos a pasar con la grabación de dos estudiantes que yo tuve que cuando era docente en San Marcos Y que bueno, ya están en su último año de computación científica Así que vamos a pasar a escuchar la grabación y espero lo disfruten el día de hoy, como pueden ver en el título de este episodio, estamos con dos chicas. Estamos con Uemí y con Maylin, estudiantes de computación científica. Hola, chicas, ¿cómo están?
1: Hola, este, bueno, como presento son Uemí y soy estudiante de San Marcos, último ciclo. Y muchas gracias por estar acá.
0: Gracias a ti, Uemí. Gracias por la confianza. Bueno. ¿Qué tal tú, Maylin? Buenas
1: tardes
2: con todos. Espero que se encuentren bien de salud en casa y con la familia y sí ya, ya este es el último año de la carrera de la Universidad de San Marcos.
0: así ah, ustedes ya están ya en su último año, chicas, entonces. Qué, qué, qué bacana, ¿eh? yo me acuerdo cuando les enseñé a ustedes que estaban en un curso, creo que era del tercer ciclo, más o menos, y miren, ya están por acabar la carrera, ya. Qué, qué, qué bonito, qué, qué bueno. Este, bueno, tengo algunas preguntas para ustedes para comenzar esta entrevista ya saben, más o menos, creo que para el público que ha estado escuchando los episodios eh, Maylin ya grabó conmigo una vez ya eh, en uno de, los uno de los podcasts que yo grababa también con distintos personajes tanto de aquí en el Perú como estudiantes y profesionales y no, ya nos habías contado un poco de ti Maylin entonces, mi pregunta para ti es la siguiente, ¿no? ¿qué crees que ha cambiado entre la Maylin que hice ese podcast y la Maylin de ahora?
2: En realidad no es que todo es en la práctica, ¿no? Tal vez eh, cuando hice el podcast anterior eh, no tenía tanta práctica, no, no hacía tan seguido el uso de látex. Ahora ya estos últimos meses eh, he estado gustando bastante lo que es el látex porque hemos hecho ahí monografías, hemos hecho varias cosas, ¿no? De trabajos de la universidad.
0: O sea, ya ahora estás como que usándolo más, ¿no? Me comentaste que creo que en la universidad te lo están pidiendo ahora con mayor frecuencia. Y eh, mira, qué bien.
2: Normal, normalmente para, las, para entregar los trabajos no nos piden, ¿no? No nos dicen, ¿saben que Quiero que sea en látex. Pero claro. uno por decisión propia lo decide, ¿no? Y por una mejor presentación es lo que usamos en látex.
0: Ah, ok. Y creo que me comentaba Noemí también que eh, también estás, ya bien, tú ya usas látex en las tareas que te dejan en la universidad. Sí. Y más o menos, ¿cuánto tiempo vas con el uso del látex?
1: Estoy ¿Cuánto bien. tiempo? Así, ya es, sería un año. Así continuamente le hemos
0: pasado. Continuamente un año. Ajá. A mí me sí, parece bien. Decir. Me parece bien. Están eh, empezando recién con su trayectoria en látex y creo que es una muy buena manera eh, de empezar en el mundo científico, ¿no? Que ustedes eh, están estudiando computación científica. Mira, qué bacán. Entonces, este, ustedes ya están por el último ciclo y de repente, a ver, si ustedes tienen alguna pregunta para mí.
2: A ver, yo... A ver, a ver bien. más o menos... Es ya que ahora nos encontramos ya... Eh, ya por terminar la carrera. Eh, más que uh -huh. todo con la test. Claro. Hemos la misma... Bueno, yo estoy estudiando la carrera que ya finalizaste, ¿no? Uh -huh. Y más que tú, cuáles son tus consejos y, y más o menos de qué trata una tesis, ¿no?
0: Ah, ok. Ya, merece una muy buena pregunta y creo que eh, te la puedo responder justo por la, muchos comentarios que he adquirido de muchos profesores, especialmente que estoy llevando a la maestría. Te podría hacer lo siguiente. Primero tienes que ver y tienes que analizar cómo te ves de aquí unos 5 años o unos 10 años, si es que te quieres dedicar a la investigación, si es que te quieres dedicar al lado más que todo laboral, en el sentido de trabajar en una empresa, trabajar como eh, de repente de investigación, en análisis de datos, en análisis de riesgos, que es donde la mayoría de computación científica veo que trabaja actualmente, y no les va nada mal. Y bueno, básicamente sería ello. Ahora, si tú te quieres dedicar a la investigación, hay un, todo un camino que tienes que seguir, ¿ok? Y si tú te quieres llamar científica, no solamente eh, basta con acabar la carrera para llamarte científica como tal. Una persona que es un científico tiene que tener una, eh, como una serie de pasos a seguir para poder llamarse como tal, Ahora que justo se están viendo muchas investigaciones del COVID, de la COVID-19, hay muchos pseudocientíficos, entre comillas, por llamarlo así. El primer paso para ser científico es sacar tu grado de bachiller. Ese es el primer paso que tienes que hacer. El siguiente paso es el grado de magíster. Licenciatura como tal no es un grado. Es una posición que se ha visto más que todo aquí en Latinoamérica para poder consolidar y poder verificar que una persona haya aplicado todo, no todos los conceptos de la carrera como tal. En la universidad, ¿no? Entonces, eh, como les digo, ¿no? Bachiller, luego sigue la maestría, luego sigue el doctorado, que bueno, es una larga también trayectoria de cuatro años, hay que dar a conocer en su tesis. Luego viene el postdoctorado, que también es el siguiente paso para una persona que se quiere dedicar a la investigación, ¿ok? El postdoctorado. Ese también es una investigación muy fuerte también que dura varios años. Luego de ahí, del postdoctorado, siguen dos pasos más, ¿no? Que es la investigación junior y que es la investigación a nivel senior. Más que todo ellos son divulgadores científicos. Y el senior prácticamente serían personas muy influyentes en el país donde viven. Podrían ser ministros de educación, gerentes de centros de investigación a nivel nacional. Eh, más que todo sería ello entonces ustedes que están en, 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 están, en este caso en pregrado que van a hacer su tesis su tesis debe ser eh, más que todo aplicativa en, en algún sentido no están obligadas a crear teorías nuevas a descubrir eh, a descubrir cosas nuevas como tal sino aplicar ¿no? aplicar todos los conocimientos que ustedes han obtenido durante los 10 ciclos académicos de computación científica y bueno, eh, en este caso tienen que identificar las líneas de investigación eh, por ejemplo, ¿no? en este caso, computación científica tiene las líneas de investigación, eh, biomatemática, tiene también modelos económicos, tiene el área también de ecuaciones diferenciales parciales, soluciones de estas CDPs de manera numérica, tiene también la línea de investigación de optimización y también tiene la línea de, de investigación de procesamiento de, de imágenes, ¿no? Ahora, no sé eh, si ustedes ya tienen detallado esa parte. o no sea, sé, de repente me comenta Maylene. Si tienen detallado, ¿a qué, qué investigación va?
2: Yo, bueno, yo más o menos lo que había pensado, bueno, no. Era hacer modelamiento, um, eh, estudiar el modelamiento matemático de, de la tuberculosis, pero no sabía si eso era, si podía ser un tema de tesis o no. Eso sí, no tuberculosis? sé.
0: ¿Y en qué sentido lo vas a modelar? Eh, ¿O simplemente tienes esa idea en la mente? O sea, tendríamos o sea,
2: que... era que... así, ¿no? Como... Claro, dime. Una vez llevé un curso de técnica de modelaje,
0: uh -huh.
2: y bueno, a mí me gustó bastante este, cómo este, aplicaba, pues, ¿no?
0: Eh,
2: y bueno, justo a mi grupo le tocó exponer sobre eh, el, dengue, okay, el dengue. El movimiento matemático del de dengue, de la vida del dengue, ¿no? con los insecticidas más o menos cómo es el tiempo de vida y todo eso aplicado y me gustó bastante dije tal vez no de una enfermedad que es conocida que es la tuberculosis bueno hasta ese tiempo lo, lo había pensado pero no sé si es un tema o no
0: usaron qué cosa el método o algún modelo qué modelo usaron
1: hablamos ah, sobre el modelo, modelo químico del dengue el modelo químico ah, del dengue ah, mira. sin factores externos ya nos habíamos, nos habíamos dado un paper Ajá.
0: Ah, mire, qué interesante, ¿no?
1: ¿eh?
0: Eso sí. le llevaron en el curso de técnica. Bueno,
1: pues, sí, con justo con una profesora, dejó un trabajo a hacer, sí. a cada grupo le tocó un tipo de modelo, entonces con modelo químico, el DEMI, en sí era así el título.
0: Ok, entonces, este, bueno, ustedes han, entonces, han tenido una experiencia de poder buscar un paper, y han visto cómo es una publicación también, cómo son los pasos que tienen que seguir, y ahí también es algo que tienen que identificar. Entonces, por lo que veo, ustedes se quieren ir por la bio-matemática, que es una, una parte muy bonita también, que en esencia se basa en diferentes tipos de ecuaciones diferenciales, eh, tanto continuas como discretas, ¿no? especialmente las ordinarias en sistemas o también las parciales. Pero bueno, aquí también ustedes tienen que aplicar mucha teoría, ¿no? la parte de la existencia, unicidad, convergencia de una ecuación diferencial, tienen que estudiar esa parte, ver de, de diferentes teoremas, aplicarlos más que todo, no demostrarlos como tal porque ya están demostrados no tienen que demostrar nada nuevo eh, y bueno, no crear la parte eh, aplicativa en este caso ah, también, bueno, no se van a copiar de una investigación como tal, tienen que dar un cambio a algo que ustedes han visto y creen que puedan aportar en este caso a la comunidad no de cierta u otra manera entonces eh, primero yo, lo que yo les recomiendo es que ustedes hagan como un tipo de proyecto de tesis porque bueno, es el primer paso que tienen que dar para presentar su tesis, en este caso, de grado. Y bueno, el proyecto de tesis eh, tiene todo, una, eh, una, parece todo un conjunto de pasos que tienes que seguir, ¿no? como una estructura más que todo, tienes que hablar sobre la situación problemática, plantear tu problema, Realizar las preguntas, ¿no? Las, pre las preguntas eh, que justo son el planteamiento del problema. en Una pregunta general, unas preguntas específicas. Tienes que hablar de la justificación de tu investigación también. Miren, todo esto tienen que tener en cuenta ustedes. ¿Por qué vale la pena investigar lo que estamos haciendo? ¿En qué voy a aportar? ¿Vale la pena portar, hacer esta investigación o no? Se dan cuenta. También tienen que averiguar diferentes tipos de antecedentes. Y qué son diferentes tipos de antecedentes. Tanto los locales, que son en la San Marcos, tanto de maestría, de doctorado, quizás, donde se pueden guiar ustedes. Y bueno, más que todo sería ello, ¿no? Eh, tener esa, ese planteamiento, también hacer su base teórica, qué, cosa de, qué teoría van a agarrar para poder eh, presentar la, la investigación que ustedes van a hacer. Y bueno, también te pide más o menos como una estructura en tiempo, cuánto te vas a demorar para poder hacer la tesis, ¿no? Pero bueno ya cuando ustedes vayan a hacer el siguiente paso que es la maestría que sería interesante que lo hagan dependiendo de cuáles son sus intereses ya se van a dar cuenta que esa estructura también es muy importante como tal no porque es como tal eso también a mí me pide para hacer mi proyecto de tesis y yo estoy haciendo mi proyecto de tesis y bueno entonces yo les sugiero que vayan investigando eso vayan investigando como les digo la situación problemática que es que tienen que revisar muchísima bibliografía ya mucha bibliografía tienen que presentar. ¿De qué trata el problema que ustedes van a investigar? En este caso, ustedes dicen que era de la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis, si no mal recuerdo, lo que mencionaron. Creo que Meli me comentó sobre la tuberculosis.
2: Manuel, tengo otra pregunta. Y, bueno, a mí me han comentado mucho que la tesis se puede hacer entre dos personas, presentar.
0: Y... O en San Marco no está me quitaría un poco de, de peso. Porque muchas de las personas, por ejemplo, eh, yo que he tenido la oportunidad de llevar seminario de tesis con Luyo, eh, el profesor siempre te presenta, o sea, tu tesis es como tu carta de presentación, si es que te quiere decir al extranjero, por ejemplo. Él presenta eso y en el extranjero lo ven, y si ves que lo has hecho con otra persona, como que te quita, quita peso. Ahora, de poder hacerse, tengo entendido que no se puede. Lo que puedes hacer es un paper, sí, pero no una tesis
1: no, yo también te van a preguntar. Este, como sabes, nosotros este bueno, no, bueno ah, ambos son sí. investigaciones.
0: Claro, son investigaciones. O sea, ¿quieres ver qué diferencia hay entre ellos dos? Claro. A ver, eh, por ejemplo, cuando llamas Tesina, yo he visto a varios de mis compañeros que han llevado el curso, por ejemplo, de, eh, de titulación. Hay un curso que tú llevas eh, que creo que son dos, tres meses. Apruebas, haces una investigación que se llama Tesina y te dan tu título. ¿no? Y yo he visto el nivel de las, de las investigaciones. Eh, son un poco más suaves, a diferencia de hacer una tesis, una tesis es un poco más rigurosa en la teoría, en la, en la rigurosidad del tema de, las, de la revisión bibliográfica. En una tesina, más que todo, yo creo, bueno, si ustedes van a hacer este tipo de investigación, de, o sea, si van a dedicarse a la biomatemática, si ustedes están seguras, deberían buscar a un profesor desde ya, que ya les comience a orientar, ¿no? Yo creo que esa sería la primera opción. Por ejemplo, yo creo que la profesora Roxana López sería la indicada para ustedes. Yo he visto de cerca, ¿no?, cómo la profesora este, eh, recomienda a sus estudiantes, eh, visto cómo les manda a estudiar diferentes papers, que se coman los papers, ella te hace exponer eh, en diferentes reuniones que entre ellos hacen, y te propone temas también, ¿no? Y te dice, esto, esto podría sacar de aquí, eso te podría sacar de aquí. Y también te aconseja muchísimo. Entonces, yo creo que en este caso necesitas primero un especialista en el tema para que te oriente qué tan básico podría ser tu tesina. ¿Ya? Porque tampoco es algo boom. Eh, creo que el más, el más fuerte es la tesis. Pero aún así, ¿no? Necesitas, no soy, por ejemplo, de la línea de biomatemática. ¿Ya? No, no, por ejemplo, no te podría aconsejar un tema como tal de la biomatemática porque de repente eh, necesitas más cosas. He visto que se necesitan muchísimas cosas, muchos conceptos, hasta he visto que le meten análisis complejo, algunas cosas interesantes también, pero por eso necesitas tú eh, más o menos ver ello, ¿no? a, a, Trata de contactarte con esa profesora y bueno, ahí más o menos creo que verías tu, tu respuesta como tal. Creo que si estás en tu último año deberías ya dar el primer paso.
1: De Manuel, también he visto que en nuestra carrera se puede a, a agarrar el área de, lo, de la economía, los modelos económicos.
0: Sí, hay muchos modelos económicos basados en ecuaciones diferenciales parciales, especialmente también estocásticas, y creo que sí se puede. No me dedico tampoco a eso, pero tengo entendido que hay un profesor que es profesor Serpa, que me parece que él estudia economía y matemática. Me parece que él está dedicado a eso, ¿no? justo a los modelos económicos. Tengo entendido yo. ¿no? no me comunico con él, o sea, no tengo una comunicación con él, sino de lo que he podido escuchar Y que la mayoría de personas que han hecho tesina por ejemplo, de, este, de esta parte, de esta línea de investigación Que es modelos económicos, lo han hecho con él ¿no? Entonces también hay, hay una parte de que se pueden hacer modelos económicos No sé si de repente Maylene tiene una pregunta o de mí tiene otra Ya,
2: yeah. Manuel, bueno, ¿y con respecto a estadística?
0: ¿Estadística? O sea, algún... ¿Cuál es tu pregunta? Sí, dime
2: Algún, eh, algún tema así de, de investigación, pero con respecto al área de estadística, ¿también se puede o no?
0: Eh, o sea, hacer tesis respecto a algo con la estadística, ¿te refieres a eso? Sí. Eh, a ver, por ejemplo, yo cuando estaba haciendo eh, mi tesis, en el transcurso del tema como estaba con el profesor Luyo, nos chocamos con varios conceptos, ¿no? Y bueno, el profesor, el profesor Luyo no es especialista en probabilidades, el profesor es especialista en ecuaciones y diferenciales parciales. Y, pero aún, aún así tiene el conocimiento por haber llevado teoría la medida, pero en el caso mío, ¿no? En el caso mío nosotros llevamos un poco de eso quizás en análisis funcional 2 y en EDP2, pero no tanto a profundidad, ¿no? Y me encontré con muchas definiciones de distribuciones de probabilidad con esperanza matemática, con, eh, en este caso, riesgo esperado, que yo no tenía y que se usa mucho en el machine learning. Este, en este caso, en diferentes métodos, modelos de, de supervisados, no sé si ustedes han, han escuchado o, o se han metido un poco en el machine learning, a mí me importa mucho, me interesa mucho, estoy más que todo por esa área, por eso estudié, decidí subir una segunda carga en estadística, y creo que lo más cercano que podríamos irnos por ahí sería en la parte de probabilidades. Créeme que las probabilidades necesitan de mucha matemática, si quieres verlo a profundidad también, ¿no? Necesita de la parte de teoría de la medida, no sé si ustedes han llevado a teoría de la medida, el tema de los sigmas álgebras, qué es una medida, qué es una función libre, diferentes tipos de integración, en este caso de rima, etc. Todo esto, las probabilidades se basan en ellos, en este caso para poder definirlas adecuadamente en un espacio de probabilidades. ...borelianos, etcétera... ...entonces eh, yo creo que podría decirte por ahí... ...es uno de los temas más complicados... ...déjame decirte... ...pero si quisieras algo de, de estadística por ahí... ...creo que te irías por probabilidades... y ...dándole solución... ...o estudiando algún método de machine learning... ...por ejemplo, ¿no? como que yo estoy haciendo... ...estoy analizando... ...o estuve analizando el riesgo de equivocarse... ...en realizar un pronóstico... ...y lo ideal era poder minimizar ese riesgo... ...y cómo lo minimizaba... ...usando optimización... ...teoría de la medida y probabilidades... ...y eso era un tema pero bien complicado... ...se complicó muchísimo... ...y por eso me encontré con la necesidad... ...de hacer una maestría en estadística matemática... Mira, ...por ahí mira, por ahí iría tu línea... ...si es que deseas, ¿no? hacer eso...
2: Ya, y la maestría en bioestadística... ...más o menos, de qué, de, ¿en qué consististe?
0: Bueno, tengo... Eh, ...sí, la maestría en bioestadística es más que todo... Eh, ...más aplicable que la de estadística matemática... En esencia, ellos usan diferentes métodos de la estadística, diferentes tipos de metodologías para poder dar solución a problemas como tal, ¿no? De la bio, de la biología, usando la estadística. O sea, no tanto de la biología como tal. Tengo entendido, tampoco soy experto en el tema de la bioestadística pero tengo entendido que hacen diferentes tipos de desarrollan diferentes tipos de problemas de, de repente, poblaciones, de de poblaciones como, por ejemplo, ¿no? no sé, pues, podría ser de personas infectadas, van analizando, hacen diferentes tipos de diferencias paramétrica no paramétricas, quizás, y, bueno, más que todo es, ellos usan esos tipos de, de aplicaciones, ¿no?, a, a tipos de poblaciones. Pero la estadística matemática como tal va más allá, y en este caso es el soporte, la teoría matemática que está en las probabilidades, en la diferencia, en el tema de, también de análisis multivariante, y yo creo que biostatística es un poco más aplicable en el caso de estadística matemática. Tú, por ejemplo, podrías irte por esa parte de bioestadística pero perderías un, un poco en la parte de ecuaciones diferenciales, Así que eh, va a depender de ti a dónde quieres ir. Yo te recomendaría mejor la maestría, si es que la deseas hacer en San Marcos, en la Facultad de Matemáticas, la de Matemática aplicada con mención a Matemática Computacional. Creo que esa sería la mejor opción. Mm. Así es. Porque en Biestadística sí, vas a necesitar muchos conceptos que la carrera de Computación Científica no nos da. Y créeme que te lo digo por experiencia propia en la maestría de Estadística Matemática. Hay muchas cosas que yo no sabía. Y que recién me estoy enterando. Y me han hecho entender lo magnífico que es la estadística. Es un Entonces muy me dijiste.
2: Que lo recomendable sería estudiar, eh, si es que lo estudio ahí en San Marcos, matemática computacional, me dijiste, ¿verdad?
0: Sí, si es que tú deseas irte por ese lado, podría irte la matemática aplicada, convención a matemática computacional. Así llama la maestría, matemática aplicada. Pero cuando tú sales como, como magíster, te sale. Heister y matemática aplicada con mención a matemática computacional así sea, y ahí tú ya vas decidiendo, sí. justo ahí está la profesora Roxana López, que hace estos modelos biomatemáticos, y creo que por ahí te podría decir, porque si tú haces biostatístico como tal, te vas a perder de toda esta parte de matemática, y más te vas a ir en los conceptos estadísticos y probabilísticos que no los tienes y no los tienes, no es porque tú tengas la culpa, no lo tienes porque tú no has estudiado eso, te das cuenta y esa sería la claro. diferencia Claro.
2: Solamente hemos llevado curso de estadística nomás.
0: Sí, ese curso créeme que no es suficiente. Así es, no, no, no es suficiente llevar solo ese curso para llevar esa maestría. Podrías llevarlo, sí, mm. pero te va a costar un poco. Claro. Tienes que estudiar muchísimo, leer muchísimo para poder dedicarte a esta parte. Y bueno, como tal, tienen que hacer obviamente su tesis sí en látex, ¿no?
2: Definitivamente.
0: Definitivamente más chicas, no me voy a preguntar en no <ríe> Preguntas muy interesantes. ¿sabes?
2: El Word hay que dejarle los cachimbos
0: <ríe> <ríe> Sí, justo bueno, yo estoy llevando con cachimbos He tenido problemas por hacer un con muchas personas, pero a veces sí bueno. ya me tocó el to de hacer en Word, pero bueno, en fin, era lo que tocaba. Así que pues, chicas, de repente no sé, no sí. me tiene alguna pregunta, o yo les hago preguntas, o tú quieres más preguntas, Mailing.
2: Mm, no, yo ya no. <ríe>
1: Con respecto al bueno, el curso me, Métodos Numéricos que llevamos Y bueno, el profesor Loris nos había recomendado Que para continuar con ese curso tendríamos que ver este, Ecuaciones finitas, si no me equivoco Hay un curso efectivo
0: Elementos finitos
1: Elementos finitos uh -huh. eh, ¿qué, temas, ¿Qué temas podríamos, si queremos abarcarnos con los métodos como para tesina, tesis?
0: Ah, ahí tienes muchísimos. Justo yo estuve dando una asesoría a una amiga que tengo en Reino Unido y estábamos haciendo elementos finitos. Elementos finitos tiene una, una aplicación inmensa. Es mucho, es, es, los elementos finitos, en este caso el método de elementos finitos, lo que trata es de solucionar ecuaciones diferenciales parciales con ciertas condiciones en frontera. Entonces, eh, las aplicaciones son muchísimas, porque existen muchos modelos o muchos EDPs que están, que han sido modelados y que tú lo puedes dar solución con este, con este tipo de métodos. ¿no? Y es muy interesante y también es muy, a ver, ¿cómo te digo? Tiene mucha teoría, ¿ya? Y si lo quieres llevar como tal en una tesis, tienes que leer hay muchas cosas. Eh, va a depender. Eh, ¿De qué tanto le quieres dar? He visto aplicaciones tanto para la simulación de algunas superficies, para ecuaciones de calor, ecuaciones... No sé si en algún momento ustedes... Bueno, Maylin de repente que, que tiene mi WhatsApp ha visto algún estado que hice algún tipo de simulación. Justo estaba como calentando un pedazo de metal y se cambiaba de color el metal. Entonces, eso fue, por ejemplo, una simulación que hice con elementos finitos usando Python. Eh, es, tiene una gran gama de, de aplicaciones. Te recomiendo que puedas visitar, por ejemplo, la página Phoenix Project. Es un entorno que ha sido creado para usarlo con anaconda y que tiene ya varias cosas hechas para hacer elementos finitos. ¿no? Y tienes que usar diferentes tipos, otro tipo de aplicación, que es un visualizador, en el caso mío un Paraview, en el que Phoenix Project lo que hace es solucionarte la EDP y te exporta un archivo, un archivo medio raro, no me acuerdo exactamente la extensión y el visualizador como para view te hace que puedas observar como tal la superficie y en este caso lo puedas mover en un tiempo y se vea la simulación de la superficie por ahí tengo me parece algún tipo de, de fotos que ahí se los voy, lo voy a pasar para que vean cómo es Fenix Project pero si es que te interesa eso es la continuación de Prora 4. Ustedes en Prora 4 creo que han visto al final elementos finitos, algo por ahí. No sé si, no sé si recuerdan, ¿no? Han podido dar solución a una CDT. Y prácticamente toda la... Yo también llevé, yo llevé por ejemplo, ese selectivo. Yo llevé elementos finitos como lectivo y me pareció muy interesante. Y si lo van a llevar, eh, eh, presten atención al profesor Loli porque lo hace muy bien pues. Y bueno... Este, más que todo sería eso, elementos finitos. Simplemente es un método de EDPs. un, de, un método muy interesante por dentro. Porque da solución a las EDPs. De, llega un momento que lo da la aproximación de forma matricial. Pues. Y bueno, tienes que dar solución a ese sistema de ecuaciones que presentas. Y ahí se complica también la cosa de, de forma computacional.
1: Yeah. Gracias,
0: Manuel. Muy bien. A ver, chicas, una consulta. ¿Ustedes cuántos electivos le falta para acabar la carrera? ¿O ya llevaron todos electivos? Dos. Les faltan dos. ¿Y llevarían el electivo inteligencia artificial? ¿Llevarían el electivo de inteligencia artificial o no están sus, en sus proyectos?
2: Sí, o sea, como te comenté, ¿no? O sea, es, depende del horario también, cómo como se vaya a establecer el horario. Por eso te estaba consultando eh, más o menos qué horarios pensabas eh, poner. Porque creo que son varios chicos que están en diferentes ciclos que quieren llevar este, inteligencia artificial. Bueno, son de mm. mi base, ¿no? Que, pero están claro. en diferentes ciclos, entonces son diferentes horarios. Y a veces claro. es, es un poco complicado entre todos ellos coincidir en horario, ¿no? Pero eso sí, como que que ver, a, sí. llevar el curso.
0: Eso también tendría que verlo, sí, eh, el tema de los horarios, porque eh, todavía estoy pensando si es que, como ustedes sabrán, estoy llevando la segunda tarea de la maestría y quiero ver si es que continúo este ciclo o este año con, la, con el pregrado porque ya llevé los cursos generales que han sido muy agotadores para mí, estar llevando química, biología, física otra vez, cálculo 1, cálculo 2, me acordé con validad. ya pasé a facultad. Y bueno, vamos a ver si es que continúo o no con la maestría, porque la maestría es mi prioridad, y ver cómo serían mis horarios, ¿no? cómo serían los horarios que les voy a enseñar a ustedes. Yo tengo pensado hacer la parte de... Bueno, Inteligencia Artificial en realidad es un nombre muy amplio, yo creo que debería cambiarse el nombre de la, del curso, pero bueno, así es, Inteligencia Artificial tiene muchos, muchos campos, uno, uno de ellos es recién el Machine Learning, por ejemplo. Y creo que, bueno, trataría de explicarles un poco de la IA pero nos abocaríamos más al machine learning, tanto en el supervisado y no supervisado, las diferentes estrategias que hay para poder realizar clasificación y regresión, ¿no? que es lo que les importa en la mayoría de personas que cuando van a buscar trabajo, de repente en análisis, en riesgos. Y, bueno, usando más que todo Python, ¿no? Python es uno de los lenguajes más utilizados en esta parte de la ciencia de los datos. Justo actualmente estoy llevando un curso de especialización de de Python para Data Science en, el ciber, en Cibertech, y bueno, justo fue pensando también en el curso que les voy a enseñar a ustedes. También pensaba llevarlo en R, justo llevé también estadística computacional en la maestría con una profesora, y aprendí muchas cosas en R, que también se podrían aplicar, más que todo para el manejo de datos, en la limpieza de datos, en muchos aspectos. Y creo que el curso lo, lo, va a estar bien bonito en caso se abra, ¿no? porque también si no hay alumnos no se va a abrir. Por eso estaba preguntándole a es que pensaba abrir o no el curso de inteligencia artificial. Primero me dijeron profesor de práctica. Vamos a ver si es que hay la posibilidad que yo mismo también sea teoría y práctica. Vamos a ver, pero por lo menos en práctica conmigo vivía en Python. Por lo menos Python. Vamos a ver si R también. Creo que yo ustedes les enseñé métodos numéricos con tres lenguajes, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí. Sí. Cool.
1: Bueno,
0: con Python, con R y con MATLAB. Uh -huh.
1: claro.
0: Claro, bueno, por ahí ya más o menos ustedes ya saben cómo es. Y están, por lo menos ha, ha, han tocado R, han tocado Python han tocado Manuel. Sí, ahora no último. Que uh
2: -huh.
0: R es muy importante, ahora está tomando eh, mucha relevancia en el, en el ámbito de los datos y también sería muy interesante que ustedes puedan aprender por su parte. R. Python también, de todas maneras, tiene que aprender ustedes.
2: Aunque, aunque tal vez no, si es que no nos hubieras enseñado Python, sí. recién estaríamos entrando al mundo de Python estos últimos años.
0: Sí, porque no he visto profesores que enseñen Python. Por lo menos en, yo que he llevado los métodos numéricos, todo así más lab, sí. no he visto ningún profesor que me haya enseñado Python. Por lo menos esa es mi experiencia. Yo no sé cómo cómo ven ustedes. Yo les enseñé la 1 y en dos, 2, la 3 y prueba 4, ¿cómo les ha
2: ido? Con MATLAB nomás trabajaron. Bueno, y el profesor claro, eh, Quiroz que trabajaba con Octave. Ah, ok, con sí, Ok.
0: ¿Ya? Bueno, al final son sí, simplemente herramientas. ¿Cómo, ¿Cómo?
2: De ahí ya no, no tocamos nada en Python hasta ahora, el último ciclo. O bueno, el último que hemos terminado recién. Hemos vuelto a tocar eh, Python. ¿En qué curso? Lo que es este modelos matemáticos de la ciencia 3.
0: ¿Con qué profesor?
2: Meteorología.
0: Ah, con meteorología.
1: Fernández, ¿Ha usado de, Python? De
2: el profesor
0: Mestanza. De la ciencia Mestanza, ¿no? Mestanza. ¿no? Ah, Estanza. con Mestanza. Uh -huh. Ah, lo ha hecho en Python el profesor. Ah, mira, qué bacán. Yo me acuerdo que dictando en San Marcos fue mi alumno el profesor Mestanza. Le enseñé MATLAB profesor. El profesor este estaba más que todo interesado por el tema de gráficos. Y le enseñé el tema de gráficos, aprendió y nunca más vino.
1: <risa>
0: Pero bueno, qué, qué chévere que haya hecho en Python, ¿no? me parece bien. Me parece que él usaba más Fortran, creo yo, no estoy seguro. Fortran también es un, un lenguaje potencialmente muy usado en la parte científica. Y sé más, más también. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, que me comentaron, quieren hacer, por ejemplo, en este caso, eh, elementos finitos, muchas de, de las implementaciones están hechas en escenas más o en lenguaje C# secas así que por ahí también sería como te digo, va a depender de lo que quieras hacer, visiten, visiten la página de Phoenix Project por ahí les voy a dejar la página oficial y van a ver todas las cosas que se pueden hacer con los elementos finitos. y así pues chicos, he muchas hecho preguntas muy interesantes, les agradezco eh, eh, les agradezco que hayan aceptado la la entrevista, como tal, a ustedes dos. Es la primera vez que hago una entrevista doble. Y qué mejor con eh, futuras colegas, ¿no? Que van a, ser, van a ser también profesionales en la computación científica. Les deseo lo mejor. Ustedes fueron mis estudiantes, estrella cuando yo fui su docente, en programación 1, métodos numéricos y programación 1, ¿no? Y bueno, chicas, no sé si tienen alguna, más, alguna pregunta más. No sé si. Bueno, de,
2: de mi parte. De mi parte, ya no, más que todo, estaba interesada más, más que todo en, lo, en la tesis, porque sí okay. no tenía mucho conocimiento. Pero ya me has suelto mis dudas que tenía. Eh, agradecerte por brindarme las por segunda vez la oportunidad de poder eh, participar en tu podcast. Y bueno, pues como dices, ¿no? ya futuros colegas de acá, unos minutos.
0: Sí, ya.
2: Gracias, María.
0: Coleguitas, imagínate, ¿no? Fui tu profe, vamos a ser colegas. Qué chévere. Tú
1: Igualmente, Ya no tengo más preguntas. Más bien, muchas gracias, Manuel, porque, bueno, me fuiste alguien que lo conocí primera vez en Programación 1, en la cual hiciste a nosotros a aprender látex. Me acuerdo que dijiste que hay que aprender látex porque eso nos va a ayudar bastante. Y muchas gracias, en verdad.
0: Excelente. muchas gracias a ustedes también. Eso es lo que me da alegría, ¿no? De que lo, las partes, de los conse consejos que les daba a los alumnos de primeros ciclos, en este caso, por ejemplo, Látex, que así nada más no te da cualquier profesor, por ejemplo, a mí nunca me dijeron para aprende Látex. Eh, es más que todo por su bien, porque en algún momento lo van a llevar, en este caso ustedes ya van a hacer tesis y tienen que ya ir haciendo toda esa estructura de Látex, ¿no? Eh, de, su, de repente, no sé si ustedes ya tienen instalado Látex o usan la plataforma Overleaf, Cualquiera sea el caso, ustedes ya deben ir haciendo la estructura, investigando, viendo la bibliografía, cómo hacer un gestor de bibliografías, etc. Entonces, chicas, este, bueno, por segunda vez les doy las gracias por asentar el podcast. Y, bueno, nos vemos de repente en una siguiente de repente oportunidad grabando otro podcast. Muy bueno, chicas, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí, a esta parte del podcast. Y bueno, ya saben que están bienvenidos a visitar mi fanpage Aprendiendo látex en Facebook y mi canal de YouTube como Manuel Merino. Voy a estar eh, subiendo mucho más contenido en estos días. Y bueno chicos, muchas gracias por llegar aquí. Yo soy Manuel Merino y esto es Aprendiendo Latex.